0: Monseigneur l'archevêque, monsieur le maire, chers frères et sœurs, une des caractéristiques remarquables du couvent des Jacobins est la suivante. Nous sommes en plein cœur de Toulouse et pourtant nous ne sommes plus dans la ville. Le ronflement continu des moteurs, les bruits divers des machines et des hommes, l'agitation, l'énervement, toute cette activité fourmillante est absorbée par les murs épais de briques. L'Église et le cloître accomplissent ainsi un office original, Sitôt qu'on y pénètre, il nous offre le présent du silence. Mieux, il nous libère d'une submersion dont nous ne nous rendions même plus compte. Au cœur de la ville, voici que nous ne sommes plus soumis à la ville. L'effervescence et le tapage cessent d'être contagieux et de nous enchaîner à leur mécanique. Et alors, alors se produit le relâchement de l'âme. L'âme retrouve la maîtrise d'elle-même. Elle se met à respirer parce que l'édifice est à sa mesure et il lui restitue les grands repères de la vie spirituelle. L'aspiration à l'élévation et à habiter une harmonie plus grande que nous. L'assise ferme et l'équilibre audacieux. L'alternance de la lumière et des ténèbres les variations des couleurs et des sentiments, la parole qui retentit et le silence qui recueille, les rites qui accomplissent et les chants qui expriment le fond du cœur, l'assemblée qui n'est plus une masse anonyme. Dans cette Église et dans ce cloître, grâce à eux, nous voici revenus à la vérité de ce que nous sommes. Et alors, sous la bienveillante tutelle de saint Thomas d'Aquin, nous redevenons capables d'écouter Dieu qui parle. Et Dieu a parlé ce soir sur les lèvres de Salomon. Nous avons entendu ce roi nous confier comment il était devenu sage et même un modèle de sagesse. Il nous a dit avoir prié, supplié même. Et nous imaginons sans peine un homme accablé par sa charge, assailli de soucis, dépassé par ses responsabilités, un homme qui ressemble fort à chacun d'entre nous. N'avons-nous pas chaque jour quelques moments de découragement en voyant le chaos qui nous entoure ou le chaos de notre propre vie menaçant de nous emporter Salomon avait donc prié, supplié et un esprit de sagesse était venu en lui, Cette sagesse lui avait rendu la maîtrise sur son existence et sur le gouvernement de sa nation. Dans les situations inextricables, il avait enfin su prendre les bonnes décisions. Dans les affaires insolubles, il avait pu trouver les voies de la justice. Dans les conflits interminables, il avait ramené la paix. C'est bien simple, ce don de l'esprit de sagesse avait été pour Salomon comme une entrée dans le couvent des Jacobins. Être au cœur de la ville, mais ne plus être soumis à la ville. Être au sommet du pouvoir, mais ne plus être écrasé par le pouvoir. Assumer le poids du quotidien, mais ne plus être atomisé par le quotidien. Le rapprochement entre ce grand roi et nos Jacobins à nous n'a rien d'artificiel. L'un comme l'autre témoigne des fruits de la sagesse dans l'homme. La sagesse élève, la sagesse rend l'homme à sa véritable dimension, la sagesse libère de l'emprise du chaos de ce monde. Pour peu que nous soyons sensibles à la sagesse qui a bâti les Jacobins, l'attachement de Salomon à la sagesse devient compréhensible. Cet attachement fut aussi celui de saint Thomas d'Aquin qui a su en détailler les raisons. En son origine première, explique-t-il, la sagesse n'est rien d'autre que Dieu qui se connaît parfaitement lui-même. Et ceci signifie que dans l'intelligence divine, Dieu lui-même est pris comme le modèle de toutes choses. L'artisan du monde tire ainsi de la connaissance de lui-même toutes les créatures et leur ordre entre elles, avec poids, nombre et mesure, et leur ordre à la bonté divine qui est leur fin à toutes. Ainsi, la sagesse est en Dieu comme en son lieu originel, mais elle dérive comme en un second lieu dans l'univers des créatures que nous avons sous les yeux à la manière dont l'architecte des Jacobins dériva la sagesse qu'il avait en lui-même dans l'ordre des pierres du couvent que nous avons sous les yeux. Or, continue Thomas, cette sagesse dérive à nouveau de Dieu dans les créatures qui ont une intelligence. Car Dieu illumine les anges de sa sagesse. La sagesse divine se reflète en eux comme en un miroir. Et la sagesse divine dérive aussi sur les hommes lorsqu'ils connaissent la vérité avec leur raison. C'est pourquoi, parmi tout ce que les hommes peuvent étudier, l'étude de la sagesse est l'étude la plus parfaite, la plus élevée, la plus utile et la plus agréable. En effet, en étudiant la sagesse, l'homme se perfectionne à l'école de la sagesse qui est en Dieu, et cela lui donne part à la béatitude véritable. De même, en étudiant la sagesse, l'homme devient plus sage et ressemble plus à Dieu, et cette proximité n'est rien d'autre qu'une amitié avec Dieu. En étudiant la sagesse, l'homme désire aussi le royaume éternel de la sagesse éternelle. Enfin, en étudiant la sagesse, l'homme ne peut s'ennuyer ou se lasser, car il y a une joie à vivre ainsi dans la société de Dieu. Béatitude, amitié, éternité... Et joie d'être avec Dieu. Voici donc les quatre fruits de la recherche de la vérité qui attachait si fortement saint Thomas d'Aquin à la sagesse. Pourtant, il y a une condition pour obtenir ces fruits. Il faut certes prier et supplier pour recevoir la sagesse, mais cela n'est pas assez. Car l'homme n'est pas comme l'ange. Il n'est pas ce miroir qu'un seul rayon divin suffit à illuminer. L'homme connaît par son corps, par les sens qui ouvre sur le monde. Il commence donc sa vie comme une terre vierge, il a tout à découvrir et tout à apprendre. Tout ce que ses sens lui apportent sur un plateau, il lui faut l'assimiler avec sa raison, en réfléchissant, en pesant, en rassemblant, en organisant, en synthétisant. Pour l'homme, connaître la sagesse est indissociable du labeur de la raison. Et consentir à ce labeur signifie qu'il faut rechercher la sagesse. Nul ne progresse, nul ne devient sage s'il ne cherche ardemment la sagesse qui le rend sage. Et pour chercher avec ardeur, il faut désirer inlassablement. Ce constat nous ramène à la suite du témoignage de Salomon. « Pour grandir en sagesse, nous rapporte-t-il, il a dû, il a été contraint de la désirer au point de la préférer aux biens les plus attirants. » Aux trônes et aux sceptres qui font le pouvoir, aux pierres précieuses et à l'or qui font la richesse, à la santé, à la beauté, si l'on mettait devant lui tous les lingots d'or des banques de ce monde, ces lingots lui paraîtraient comme du sable auprès de la sagesse. Une préférence absolue pour la sagesse. Voilà comment il faut la désirer. En commentant ce témoignage de Salomon, saint Thomas souligne la justesse de ce parallèle. Quand il nous manque quelque chose en ce monde, non seulement, certes, nous sommes satisfaits si on nous l'offre, mais nous sommes même prêts à le rechercher avec empressement. Le commerçant d'aujourd'hui, par exemple, n'hésite pas à franchir les mers et les airs pour rapporter de juteux contrats. Que sommes-nous prêts à franchir pour aller chercher la sagesse et ainsi faut-il travailler pour acquérir la sagesse. Et il faut aller la chercher là où elle se trouve. Mais où la trouve-t-on Thomas indique trois lieux. D'abord, auprès des maîtres, auprès de ceux qui sont les plus sages et qui vont dériver leur sagesse sur nous, nous engendrant comme des pères de notre vie spirituelle. Ces maîtres sont non seulement ceux de notre époque, mais aussi les maîtres anciens qui nous enseignent par les œuvres qu'ils nous ont laissées. Ensuite, il y a l'étude des créatures qui nous ouvre à la sagesse qui a façonné le monde. Dieu nous enseigne la sagesse dans ses œuvres lorsqu'on prend le temps de les regarder et de les étudier. Enfin, l'homme acquiert la sagesse en conversant avec d'autres. Parce qu'en conversant avec d'autres, il clarifie sa pensée, il doit l'exprimer et il la corrige ou la complète en écoutant ceux qui lui parlent. Ainsi, Salomon et à sa suite saint Thomas d'Aquin nous tracent-ils une feuille de route assez simple, finalement. L'homme est fait pour être sage, c'est-à-dire participer à la sagesse divine, et goûter les fruits de la sagesse, fruits de béatitude, d'amitié, d'éternité, de joie auprès de Dieu. C'est pourquoi l'homme doit prier pour demander la sagesse. Et il doit ensuite la désirer plus que toute autre chose, et par conséquent chercher la vérité en faisant travailler sa raison et en allant acquérir la sagesse là où elle se trouve, à savoir auprès des maîtres les plus sages, dans la contemplation de la création et dans les conversations où l'on échange sur la vérité. Cette feuille de route, frères et sœurs, n'est pas réservée aux rois ou aux docteurs en théologie, et même pas aux archevêques ou aux maires. Cette feuille de route, elle est valable pour chacun de nous, car chacun de nous est fait pour être sage. Désirons-nous la sagesse plus que le reste Interrogeons-nous les grands maîtres Contemplons-nous les créatures Quel temps passons-nous à échanger sur la vérité Celui qui ne fait pas tout cela, pourquoi se plaint-il d'être dépassé par les événements Pourquoi se plaint-il de ne pas savoir comment diriger sa vie, de prendre de mauvaises décisions, de ne pas trouver sa place dans la société, d'avoir le sentiment d'être ballotté à la surface d'un chaos Et finalement, pourquoi s'étonne-t-il de prendre ses distances avec Dieu À la vérité, cette feuille de route valable pour tout homme de tous les temps projette aussi une lumière crue sur le chemin pris par notre société depuis quelques décennies. Car notre société a manifestement été façonnée par une recherche inlassable de la sagesse pendant de nombreux siècles. Les témoignages s'étalent sous nos yeux, ils nous crèvent les yeux, depuis ce couvent et nos cathédrales, jusqu'à nos avions et nos satellites, depuis notre agriculture, jusqu'à notre opéra ou nos écrivains, depuis notre droit et notre organisation politique, jusqu'à nos écoles. Et nos universités, depuis nos mœurs jusqu'à nos saints, nous n'avons rien laissé à l'écart. Rien laissé à l'écart. Nous n'avons rien laissé en friche. Nous avons exploité chaque parcelle de notre vie avec le souci, l'amour, le désir de la sagesse. Et voilà ce que ça donne après plusieurs siècles. Toute notre histoire française est une ode à la sagesse qui se perfectionne inlassablement. Et comment ne pas remarquer que cette histoire bimillénaire a été accompagnée depuis ses débuts par la recherche de Dieu dans la vérité de la foi catholique par l'attachement de tout un peuple à la sagesse engendrée et unie à notre chair, Jésus-Christ. Or, voici que depuis quelques décennies, beaucoup de choses ont changé dans notre société. Et, il n'y aurait pas lieu de s'en inquiéter si la recherche de la sagesse était restée à l'horizon de tous ces changements. Or, c'est précisément le contraire qui s'est produit. Si la sagesse était restée le centre de notre vie, il y aurait des visiteurs plus nombreux pour Saint Thomas d'Aquin que pour visiter un musée. L'usage de la raison a été détaché de la recherche de la sagesse pour être consacré à satisfaire nos désirs. Nous n'en avons pas vu les conséquences immédiatement parce que le patrimoine de sagesse accumulé depuis des siècles continuait de nous porter. Notre société a simplement arrêté d'aller à la messe, arrêté d'étudier les grands sages, arrêté d'honorer les hommes illustres pour leurs vertus, arrêté de transmettre la sagesse comme si son existence en dépendait, arrêté d'échanger généreusement sur la vérité, arrêté de célébrer la beauté, arrêter de s'interroger sur le juste et l'injuste, sur le bien ou le péché. Même notre étude des créatures est aujourd'hui devenue utilitaire. On a alors vu apparaître les slogans de la déconstruction en philosophie, en morale, dans les arts les slogans du relativisme, de la post-histoire, de la post-religion et de la post-vérité. On a vécu au rythme des derniers gadgets, des nouvelles pubs, des infos en continu, des people, des animateurs télé et des éléments de langage. N'étant plus préoccupé de rechercher la sagesse, la raison s'est mise à tourner sur elle-même, à se vriller sur elle-même comme un instrument sans maître, un outil fait pour la technique et une technique faite pour être utile. Tout n'a plus été à faire que d'expertise, de diagnostic, de procédure, d'optimisation, d'efficacité et de management. Il a suffi de quelques décennies, de quelques minuscules décennies, pour commencer à voir apparaître les premiers fruits de ce nouveau régime de la raison sans sagesse, sans désir plus grand que tout, de la sagesse. Une société qui se fragmente pour tous les prêtres qui sont ici, il n'y a pas besoin de gratter beaucoup dans les conversations pour faire jaillir toutes les douleurs. Un dégoût ou un désespoir de vivre jusqu'à la dépression parfois, la montée aux extrêmes dans le sarcasme et la vulgarité, la fuite dans la consommation et dans les addictions, l'effondrement des solidarités humaines et familiales, l'incapacité à s'engager et à tenir ses engagements, la défiance croissante à l'égard des politiques, de l'éducation, des journalistes, des policiers et des juges, la criminalisation des pensées et des arrière pensées l'incapacité à discuter sans invective, les grands mouvements de protestation de ces dernières années ne, se, ne sont que le début d'expression de ce grand désarroi. Alors, qu'adviendra-t-il de notre société Dieu seul le sait. En revanche, nous savons que pour retrouver la paix, dans notre époque agitée, il nous faut retrouver l'attachement à la sagesse. Nous savons que tel est l'enjeu. Nous savons comment nous y prendre pour y répondre, ne serait-ce qu'en entrant plus régulièrement dans les Jacobins pour venir demander la sagesse à saint Thomas d'Aquin. L'homme est fait pour la sagesse parce qu'il est fait pour connaître et aimer Dieu. Et il doit rechercher la sagesse inlassablement, avec ses semblables, pour former une société durable. Voilà ce que Dieu nous a enseigné par la bouche de Salomon, et nous sommes aujourd'hui en pleine expérience, vérifiant que cela est vrai. Nous avons tous les maîtres dont nous avons besoin pour nous enseigner, et nous en avons même un à portée de main que nous vénérons dans cette Église. Il faut peu de choses pour qu'une société qui s'effondre se retourne. Il suffit de se retourner vers la sagesse. Et notre ville de Toulouse, avec un tel patron, pourrait bien devenir la capitale de la sagesse dans une société qui renaît. Je lance cette idée au passage. Nous avons, puisse, puisse, ce que nous vivons ce soir en plein cœur de la ville, sans être soumis à la ville, devenir notre point de repère pour renouveler notre désir de la sagesse. Seigneur, je t'en prie, je t'en supplie, par l'intercession de Saint Thomas d'Aquin, que ton esprit de sagesse vienne en chacun de nous. Amen.